0: выслушаете подкаст «Двухколесная история», а меня весьма предсказуемо зовут Александр. В прошлом подкасте мы такие дочитали отверженных Тони Томпсона. Все из вас, кто слушает подкаст ВК, уже видели мой пост на тему самой книги. Повторюсь, наверное, и здесь. Эта книга давно дожидалась в своей очереди, ибо... Австралия у нас была, Америка тоже, а вот европейской части развития клубного движения у нас не было. И вот в голосовании побеждает Томпсон. Поначалу я таки обрадовался. Европа, другая страница истории, со своим колоритом, со своими лицами, со своими клубами опять-таки. Но через час сидения с книгой в руках я с трудом заставлял себя переворачивать страницы. Знаете, как бывает? Вы сначала посмотрите фильм, там, ну, допустим, тут же Патриан. Вы в курсе дальнейших действующих лиц, там, основной истории линии. И вот вам в руки попадает книга. Вы открываете ее и начинаете читать. И вроде история та же. Действующие лица те же И все в общих чертах Не отличается от того, что вы видели В фильме, но мать его Что не так с переводом Искаженные имена Искаженные названия мест Все, что можно было перевести Не так, переведено не так ну, если в варианте того же Поттера переводчик хоть как-то придерживался одинаковых названий, имен, мест, то в переводе Томпсона творится кромешный блятьят. Это настолько херовый перевод, что, прочитав три главы, вы нихера не понимаете из того, что вы прочитали. Вроде что-то про каких-то байкеров. Где-то в Европе. И они там волтузятся по каким-то причинам. Что с книгой не так? Да все просто. Переводчик перевел название клубов на русский. Но не просто перевел. Он не придерживался собственного перевода и обзывал клуб аутлос то отверженными, то аутлосами на русский манер, прям вот по-русски. То использовали оригинальное название. И если бы он остановился только на этом клубе, это еще как-то можно было бы читать. Но, увы, чудо не произошло, и переводчик... От души прошелся по всем клубам Европы и Америки. Все, пиздец. История окончательно потеряла свой смысл. Читать это в принципе невозможно. Для понимания истории тебе приходится держать в голове оригинальное название клуба, его транскрипцию и выдуманный переводчиком перевод. Окей, это если в истории один или два клуба, но их там с десяток, и собрать всю эту муть в голове в одно единое целое не выходит ни с первой попытки, ни со второй. Терминология – отдельный пиздец. Ты усаживаешься переводить книгу о байкерах и клубном движении, найди, блядь, человека, который объяснит тебе, что к чему, который в этом разбирается. Какой смысл переводить руководство по ремонту автомобиля, нихера не понимая в механике? Это невозможно читать. Ты перестаешь понимать происходящее в книге через пару страниц. Про автора я ничего сказать не могу, но переводчик достоин сук отдельного котла в аду. Самое забавное во всей этой истории то, что «Компас», книги которого мы регулярно читаем в этом подкасте, предлагал издателю привести перевод Томпсона в порядок в читаемое произведение, но получил отказ. Книга выпущена в том переводе в четырнадцатом году. Бабка издателю она уже принесла. А посему нахера напрягаться? Ну что ж, эта книга отправляется нахер на полку. Я, признаюсь, честно, давно не испытывал настолько стойкое нежелание брать в руки книгу. Ну ладно, хрен с ним. По заветам доктора Дью, продолжаем продолжать. Как у вас тут, например, с английским? Вы знаете слово скрэмбл? Итак, минутка образования в подкасте. Скрэмбл. Сие есть глагол английского языка, означающий карабкаться, продираться, продвигаться вперед в борьбе. Вот кто отчается продираться вперед в ужесточенной борьбе, да еще и преодолевая препятствия? Ну, любой маломальский знакомый с мотоспортом без проблем угадает. Естественно, гонщик в кросе. Термин прям напрашивается. Ну, а в первой плане позапрошлого века... Почему позапрошлого? Прошлого. Спортсмены-внедорожники пребывали в борьбе не столько с трассой, сколько со своими мотоциклами. Те ни в какую не желали эту самую трассу преодолевать без таких поломок. Соответственно, и название вида был другим – «триал», то бишь «испытание». Ситуация несколько изменилась во второй половине прошлого века, когда, наконец-то, подрисоренное заднее колесо мотоцикла стало считаться обязательной принадлежностью современной модели. Спортсмены обнаружили, что по бездорожью можно не только ползти, но и валить на все бабки. От триала, суть которого состояла и до сих пор состоит в неспешном преодолении головокружительных препятствий, отпочковались и стали стремительно развиваться мотокросс и то, что нынче зовется эндуро, а тогда чаще всего именовалась многодневкой. Разница между мотоциклами для той и для другой спортивных дисциплин в 50-е годы сводилась чаще всего к различиям в электрооборудовании. Ну, то есть... До банального есть свет и нет света и в англоязычных странах их в купе называли скрэмблерами. от того самого глагола скрэмбл. что представлял собой скрэмблер в середине 50-х рассмотрим типичнейшую из конструкций это матчли с э -э но он недалеко ушел от серийного дорожного мотоцикла. Чуть-чуть более форсированный двигатель. Одноцилиндровый, 350-кубовый, верхнеклапанный. С него сняты все лишние облицовочные детали. Высилена рама и подвески. Об увеличенных до 300 мм ходов колес тогда еще, собственно, речь-то и не шло. Генератор замедлен на магнета. Это для кроссового варианта. Ну, или... На магдины для многогневки. Естественно, изменены передаточные отношения к трансмиссии ну, для большей тяговитости. Поставлены шины с могучными грунтозацепами, а кончик глушителя задорно вздернут вверх. Со временем, это время пришло с наступившими 60 -ми. Внедорожные соревнования становились все более специализированными, мотоциклы для них тоже, но совершенно новый виток в развитии скрэмблеры получили в США. В отличие от Европы, американцы не скованы мизерными территориями и частной собственностью на землю, вытеснившими, в конце концов, спортсменов Старого Света на крохотные пятачки специально оборудованных трасс. Мотокросс по-американски – это огромные просторы пустыни и прочих неудобий, по которым с ревом несутся сотни мотоциклов. Поскольку пустыня большая и плоская, то ваша скорость на ней ограничена лишь мощью мотора и собственной лихостью. Недостатка в бравых гонщиках Америка никогда не испытывала, и гоночными снарядами служили не скромные одностволки, а могучие двухцилиндровые супермотоциклы. Милые сердцу янки Индианы де Харлея очень быстро уступили место британцам, переделанным по всему тому же скремлеровскому шаблону. Грунт от зацеп покруче, глушитель повыше. Для самых отмороженных выпускались совершенно убийственные гибриды. В раму внедорожного мотоцикла ставили двигатель от шоссейна гоночной машины. Оценили? Ха -ха. Как раз в ту пору рынок США и Европы атаковали японские самураи. В стремлении поразить публику хоть чем-то новеньким, они не могли пройти мимо идеи скрэмблеризма. Ведь это так просто. Глушитель повыше, грунтозацепы покруче, и в итоге получился мотоцикл для тех, кто хочет ездить не только по асфальтовым дорогам, но и по лесным, а также полевым, горным и так далее. Притормозим немного, чтобы оценить все значение этого шага японцев. Внедорожных мотоциклов до той поры выпустили предостаточно, некоторые даже изготавливались серийно, но они предназначались исключительно для спортсменов. Японская же 250-кубовая Honda Dream 1958 -го года стала первым мотоциклом такого рода, предназначенным для простых смертных. Конечно, поклонники современных индуристых тачек презрительно фыркнут, подумаешь, глушейки подняли. Но не будьте скоропалительны. Вспомните, что до той поры ничего подобного вообще не существовало. А в 1962 году Honda представила взору мировой мотообщественности модель CL-72. Это было что-то. 250 кубиков. Два цилиндра. Форсирован с 20 до 24 лошадей. Все лишние раздутые облицовки конструкторы выкинули к чертовой матери. Высокий руль. Прелесть же. По накатной дорожке поспешили со своими 250-кубовыми моделями Yamaha, Сузуки и Кавасаки. Мир заполонило великое множество микроскрэмблеров. Все японского производства с моторами от 50 до 80 кубиков. Новая мода со стремительностью эпидемии гриппа заражала страны и континенты. Японцы породили скрэмблеры для простых смертных. Они же, как-то раз бульба сына, их и погубили. В 367 году «Ямаха» сделала очередной ход. Ее селекционеры – за Кульманом спроектировали абсолютно новую машину, но не на основе дорожной, а разработали ее с нуля. 200-кубовая... А, вру. 250-кубовая. dt 1 Она получила одноцилиндровый двухтактный двигатель с весьма тяговитой характеристикой. Ходовая часть создавалась специально для бездорожья. Новая порода получила неофициальное название эндуро. Она-то и затмила скрэмблера, и в начале 70-х годов они тихо ушли в мотоциклетное небытие. Так и остались бы эти мотоциклы мгновением в многолетней истории мотоцикла, если бы не разгул ретромании в 80-х. Поначалу в моду вошли дорожные мотоциклы классического стиля. Затем дошел черед догоночных реплик, скутеров, внедорожников, а какие мотоциклы внедорожного назначения могут вдохновить любителей мото Ну, разумеется, скрэмблеры. Первыми уловили старо-новую волну тюнинговой ателье. Глядя на их потуги, Honda решил отряхнуть стариной. Осенью 96-го на мод-салоне в Кельне она представляет модель SLR 650. Это очаровательные коктейли с дорожных и внедорожных агрегатов. Предназначена для Европы и выпускающаяся в испанском филиале машина вызывала зависть и островных мотоциклов. И вскоре для японского рынка появилась 50-кубовая малютка Honda сель, э, сель 50. В догонку устремилась Сузуки со своим KLED-50 с В общем, продолжение за продолжением. Эта инфекция, кроме ностальгического влечения, обладает и вполне практической притягательностью. Положа руку на сердце, вот признайтесь, способны ли вы полностью использовать все возможности современного мотоцикла двойного назначения? Ага. А у скрэмблера и движок не такой крученный и подвесочка поскромнее. Благодаря скромным ходам колеса, Седло сидит достаточно низко, что вполне отвечает нынешней моде ездить на внедорожнике в основном по городским улицам. И еще помните, с Кремлера 60-х были не только мотоциклами умеренной мощности, но и могучими супераппаратами. И если эндура со 100 сильным мотором могут... Привидется только в страшном сне, то запихнуть бешеный двигатель в скрэмблер можно совершенно спокойно. Французы ведь так и сделали. Вспомните, Ваксан-скрэмблер. О нем я уже рассказывал в прошлых выпусках, и он вызвал всеобщий восторг на том осеннем парижском мотосалоне. Да здравствует новая мода из бабушки бабушкиной сундука! Вообще, честно говоря, из-за визуальной схожести у нас народ... Не особо-то отличает от кафе-рейсеров. Существенная разница в этих аппаратах очевидна. Кафешники рассчитаны на асфальт, скрэмблер – на бездорожье. Но, исходя из современных реалий, скрэмблер – это вполне себе городской мотоцикл, на котором без проблем можно гонзать по асфальту, без окружающих автомобилистов, спокойно сваливать от особо буйных коробочников в поле, ну и подругу без проблем на пляж вывести в выходные, не особо парясь по поводу песка под колесами а в понедельник, как обычно, отвести на нем свою жопку на работу. И да, для обладания скрэмблером сейчас нет необходимости самостоятельно мудохаться с переделкой, что вам, в общем-то, ну, никто не запрещает. Однако, если такого желания у вас не возникает, вы совершенно без проблем можете воспользоваться стоковыми современными аппаратами типа Ducati Scrambler Desert Sled, Triumph Street Scrambler... BMW, R9T, Scrambler, Yamaha, SR950, Geralt, Rambler D 250 Тысячи их. Вот такая вот Scramblerная история. А вот вам еще немного от себя. Это специально для поддержавших подкаст на Boost и прочих платформах. Задержал выход я вполне уважительной причине. Обновки ждал. И обе, как всегда, не сильно ты и желанные, но, увы, необходимы Выселся, значит, выходные за текст. Вроде как все нормально, пора бы за микрофон. Но, увы, ах, попытка напялить на себя рабочие уши закончилась провалом. Жалобных ряхнув пластиковые ухи Отслужившие добрые десять лет Отправились в свой электронный рай Чинить там особо нечего Обе чашки отвалились от головы, И пластик за столько лет стал настолько хрупким Что рассыпался под пальцами Ну, к этому я уже был готов В закладочках были отложены ушки Те самые студийные HD 280 Pro Но каково кого же было мое удивление Когда я обнаружил, что ушки слегка так подорожали Раз примерно в два так, как оказалось, за эту сумму еще и не найдешь. В общем, обратился я к знающему дяденьке. И сегодня, в среду вечером, забрал новенькие, ничем не уделяющиеся ушки от Sony За очень вменяемые деньги с прекрасными характеристиками, да еще и 30-летней историей. Как-то так. И что характерно, оригинал. Сижу вот, кайфую, выпуск для вас пишу. Но десертом вслед за ушами в электронный рай отправился домашний роутер. Не думал я, что микрот выпустит на рынок так быстро дохнувший продукт. Увы, мои попытки вернуть его к жизни привели к вполне закономерному итогом. Я залез внутрь, поменял флешку, и он помер совсем. Оказывается, лицензия на встроенную ПО микротиков привязана к серийному номеру той самой флешки. Знаете теперь об этом. Я не особо представляю, зачем вам это Но тем не менее, теперь вы об этом знаете В общем, пришлось идти Покупать еще один Благ был где Так что ждали все И вы новый выпуск И я, сидя без интернета и ушей Доставку дожидался В общем, дождались Все настроено, работает, интернет есть Ушами доволен, что еще желать Ну, можно новую книгу, например и их есть у меня Усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусненького. к Квагосом в гости поедем. Да не с простой истории если что. Итак, дорогие друзья, традиционное предисловие от переводчика. Уважаемые читатели, перед вами перевод девятой книги проекта «Библиотека». Байкера. В данном повествовании автор предлагает нам узнать его историю жизни и внедрения в мотоклуб Вагосамси. Автор не является полицейским агентом, как Билли Квин, или информатором по неволе, как Чарльз Фалько. Его внедрение – это его личная вендетта против клуба. История интересная. В ней переплелись судьбы и характеры очень многих людей. Так что не будем затягивать. Наливайте себе пивка или чего дужа пожелает и погрузитесь в байкерский мир Южной Калифорнии с Джорджем Роу и Вагас МС. Анатолий, Компас Горелов, 15 мая 2023 года. Хэммит, Калифорния. Четверг, 9 марта 2006 года. За несколько часов до рассвета я уже не усплю и чертовски нервничаю в ожидании буря. Моя невеста спит рядом со мной. Она на девятом месяце беременности и не подозревает, что ее мир вот-вот рухнет. Три напряженных года я жил на грани, будучи... Федеральным информатором, работая под прикрытием, чтобы собрать улики против одной из самых жестоких мотоциклетных банд страны. Улики, которые позволят запереть моих братьев. Моя невеста знает меня как полноправного члена мото-клуба «Вагас». Но это только половина истории. Интересно, как она воспримет это, когда узнает Остальное что мужчина, которого она любит, это человек, которого она никогда не знала. Что наше время вместе было ложью. Кстати, о грубом пробуждении. Слишком неспокойный, чтобы оставаться в постели, я отправляюсь на кухню за кофе и сигаретами. Прислонившись к стойке, я курю Мальбора, пока копает кофе, я смотрел на часы на микроволновке. 5.36 утра. Почти пора. Менее чем через 30 минут пути назад уже не будет. Ровно в 6 утра по Тихоокеанскому времени более 700 вооруженных сотрудников правоохранительных органов пройдут по Южной Калифорнии в рамках одного из крупнейших в истории Соединенных Штатов налетов на банды. И все начнется с меня. Зимой 2003 года, когда я работал под прикрытием, мой родной город находился в осаде. Его жителей терроризировала группа отъявленных преступников, которых никто не мог контролировать. Я был местным бизнесменом с позорной историей, некогда наркодилер, дважды сидевший преступник, которого преследовали грехи моего прошлого. Хотя я провел большую часть своей жизни в компании таких изгоев, как ангелы ада, ради общества я выступил против братства и поклялся положить конец их насилию и запугиванию. Когда я вызвался в эту неблагодарную миссию, пожав руку специальному агенту Джону Кару в Беканьоне, мой путь оказался... Достаточно ясным. Несколько месяцев езды с вагос и бац, бац. Я бы навел порядок в родном городе. А этих ублюдков посадил бы в клетки. Тупой ублюдок, о чем ты, черт возьми, думал? До этого рукопожатия я держал мир за яйца, брат. Ренат Джордж Роу сидел себе припеваючи, а теперь все пошло прахом. Жизнь, которую я знал, как и человек, которым я был, исчезает, и я ни черта не могу с этим сделать. Наверное, должен был догадаться, к чему это приведет. Возможно, я был под прикрытием уже три года, но на это ушла целая вечность». Я катался на адской волне и никак не мог вырваться. Ничего не остается делать, кроме как позволить водам этого ада поглотить меня. Глава первая. Отбитое место. В 90 милях восток от Лос-Анджелеса, за горами Сан-Бернардино и через горы и вниз в палящей зной долины Сан-Хасинто вы найдете город Хемет, штат Калифорния. Мой старый родной город все еще был ранчо и фермерским поселком, когда мать выпихнула меня в этот мир в нем летом 71 -го года. Тогда там было ебаной ничего. Ну, то бишь, кроме картофельных полей, нескольких зданий и нескольких ровных улиц, огибающих западный край пустыни Махава. Но когда калифорнийцы мигрировали в группу страны, в сповережье в поисках доступной по цене недвижимости, население долины бурно выросло. От холмов Санта-Роза на южном флаге Хемета до города Сан-Хасинта, который разделяет долину с другими городами Прирос поток поселков для пенсионеров, трейлерных парков и липных домов. Всего за 10 лет с 70 по 80 год население города почти удвоилось, создавая возможности для всех желающих заработать. Законным или незаконным способом. Для преступников география была ключом к большим деньгам. Отцы-основатели Хемета обосрали бы свои ливайсы, если бы знали, что их маленький стартап станет концом трубопровода, доставляющего марихуану кокаинный героин из Мексики, расположенный в ста милях к югу. Начиная с 60-х, Хэммит стал местом разборок для бандбайкеров незаконно жаждущих кусочков мексиканской наркосети, многие из которых прибывали сюда из соседних городов, таких как Риверсайд и Сан-Бернардино, родину ангелов Ада. Будучи мальчиком, я привык к их прямых труб, проносящихся по долине, через долину, железные кони, пердящие громом, на которых ездят варвары с дикими гривами, засаленными кожами, повадками «фак ю». Я тоже хотел немного этого образа жизни, ведь я тоже поднял средний палец перед властями и разделял страсть к мотоциклам, на которых ездил с 7 лет, едва достигнув роста Чтобы дотянуться до рычага Переключения передач маленького ходака, Который отец купил мне Перед смертью Он был крепким, мой старик Индеец из племени Яки И участник войны в Корее Но воин Не мог противостоять малярии И алкоголю, которые Одним ударом поджарили его мозг И разрушили печень Смертельно больной отец хотел провести свои последние годы, обучая мальчика охоте и рыбной ловле в горах, но для этого ему требовалось разрешение опеки со стороны матери, злобной пьяницы с лицом как шкура, на которую поездило немало мужчин, больше, чем я смогу вспомнить. Когда я был маленьким, я клянусь, я проводил больше времени, дремая в барах, пока... Мама искала постельных партнеров, чем спал в своей собственной комнате. В те времена за опекунство отцы боролись с большим трудом, но когда я вскочил на ноги на заседании суда по делам несовершеннолетних, и закричал «Я не хочу жить с ней, хочу жить с Павой! Судья услышал меня громко и четко. Мама получила моих сестер, Кэрол и Линэн, а папа забрал меня из детского сада и увез в Каскады, недалеко от границы Калифорнии и Орегона. Это были особенные годы, которые мы провели в горной местности и, наверное, лучшие в моей жизни. Но смотреть, как твой отец увядает от цирроза печени и корчится на земле в приступах эпилепсии, закатывая глаза, было слишком для десятилетнего ребенка. Поэтому в 70-м году, когда конец был близок, старик собрал наши вещи, спустился с горы, вернувшись в Южную Калифорнию, чтобы встретить смерть. Отцу был 41 год, когда его истощенное тело окончательно сдало. Я до сих пор помню, как это случилось тем утром. Мы сидели на диване, смотрели телевизор, когда он повалился на бок и упал мне на колени. Сначала я подумал, что он потерял сознание. Такое случалось и раньше, но... Когда его кожа стала холодной, я понял, что его уже не разбудить. Четыре часа спустя явился мой дядя. Я обнаружил, что я все еще прижат застывшим телом. По правде говоря, я не хотел отпускать его. Мне было 10 лет, и я боялся будущего без него. Боялся остаться один. Я стал подопечным штатом, переходил из одной приемной семьи в другую, пока одна добрая женщина из Буэна-Парка не взяла меня под свое крыло и не попыталась научить меня читать и писать. Уроки которые я пропустил, пока учился выживать в каскадах. Мир меняется неожиданно, и, конечно, в жизни ничто не гарантировано, но я верю, что мое будущее было бы другим, если бы я остался с той женщиной. Я действительно верю. Но потом вернулась мать, которая хотела... Получить чеки социального обеспечения, которые я собирал с тех пор, как умер мой старик. И как только они оказались у нее, меня затащили на задние сиденье Йолдсмобиля и увезли в Хемет. Я до сих пор помню, как ехал на восток по шоссе Сан-Бернардино, отчаянно пытаясь запомнить дорожные знаки, которые привели бы меня обратно в приемную суймью Буэна-парка. Вместо этого, сука бросила мою задницу в округе, и я оказался в клетке в центре для несовершеннолетних, пытаясь понять, что значит неисправимый. Пара, которая спасла меня, владела домом в Хэммете, где жила мать. Все благословения они усыновили меня через несколько месяцев. Наверное, должен был быть благодарен за крышу над головой. И три порции еды на столе... Но жизнь в этой неблагополучной командной семье никогда не была легкой. В доме было много выпивки, еще больше драк, причем большая часть злости, как ни странно, была направлена на меня. Мой новый отец был крепким, маленьким, сукиным сыном. Сильным и загорелым от работы в городском отделе парков и отдыха. Пэт был твердым приверженцем старомодной дисциплины «Не жалея розги, испортишь ребенка». И когда этот человек назначил наказание, уроки были жестокими. Если честно, я никогда не был мальчиком из хора и, возможно, заслуживал иногда пинка под зад, но жестокость Пэта была совершенно новым опытом. Отец которого я потерял поднял на меня руку лишь однажды. Этот сломал мне руку. Если бы мой старик был жив, я знаю, как бы он поступил. Когда мой дядя в долине Сан-Фернандо поставил мне фингал, отец поставил ему два. Когда совершенно незнакомый человек в торговом центре в Сбербанке ударил меня по голове за то, что я раззевал рот, мой отец поднял его и уронил его на свой череп. «Сынок, — сказал он, — стой передо мной на коленках, — никогда не позволяй никому тебя обижать. Позже в жизни я принял папин совет близко к сердцу, но когда тебе одиннадцать лет, и тебя бьют взрослый мужчина, это легче сказать, чем сделать». Пока что моей лучшей защитой от приемного отца было перелезание через шестифутовый забор на заднем дворе, когда он меня преследовал. «Этот парень точно умеет прыгать», — хвастался Пэт своим приятелем. Но мой новый отец не мог сравниться со своей 250-фунтовой женой. Пэт, может, и был главой в семье, но никто не связывался с мамой Касс. Так я называл ее, когда она была на достаточном расстоянии, чтобы меня не услышать. Однажды вечером Пэт ввалился в дверь, совершенно пьяный, и стал кричать, пока его жена занималась глажкой. Большая ошибка. Доди прижала его к стене и положила утюг мужу на грудь. Клянусь богом, сердцу у этой женщины было не меньше, чем аппетит, но если ее разозлить, лучше сразу бежать в укрытие. Чтобы Доди не держала в руках, вы получали удар. Садовый инвентарь, лопатки, сковородки. Что не возьми, все становилось в ее руках оружием. Я видел больше спагетти на стенах, чем в кастрюлях. В западной спальне дома... Моя мать-алкоголичка Сорительствовала с братом Пэта Джоном, городским пьяницей С золотым сердцем Внизу по коридору Жили моя младшая сестра Лен И старшая сестра Кэрол 15 лет от роду Залетевшая и вскоре вышедшая замуж В подвале спал Мой приемный брат Кит Машинист в городе, который был хорошим другом С парой братьев-байкеров Из соседнего района один ездил с клубом байкеров Вагас, а другой был полноправным членом Хелс-Энджелс по имени грузовой поезд. Вагас, ангелы смешиваются как масло с водой, но в случае братьев кровь была еще гуще, чем верность клубу. Сводный брат Кита Гарри был единственным членом семьи, кто не жил в той психушке, в Хэмите. Он был... 24 лет грубияном потерявшим ногу в результате несчастного случая на нефтяном месторождении в Техасе. По мере того, как Гангрена подкрадывалась, врачи гнали инфекцию вверх по ноге, ампутируя ее по кусочку за раз. Вскоре Бедный Ублюдок потерял всю конечность, а вслед за ним жену и детей. В тоске и депрессии Гэри вернулся домой, прихрамывая на протезе ноги снял дом вместе с грузовым поездом и стал напиваться до смерти. Грузовой поезд получил свое дорожное имя в Ангелахад не просто так. Этот человек был четырехсотфунтовым чудовищем с руками размером с бейсбольные перчатки. У него были длинные волосы, кустистая борода и посеребряный передний зуб, который сверкал, когда он улыбался. А когда грузовой поезд улыбался, это означало что кто-то вот-вот пострадает. Док свидетель, Однажды я видел, как этот человек-гора перевернул полицейский автомобиль, причем полицейский находился внутри. В другой раз он сразился с целым взводом обдолбанных морпехов возле бара в Винчестере, штат Калифорния. Старый грузовой поезд был в меньшинстве и окружен, но потом появилась медленная улыбка... Выскочил серебряный зуб, и девять из этих придурков упали. Для того, чтобы окончательно вывести его из строя, потребовался удар бильярдной палкой в брюхо, но к тому времени ущерб был уже нанесен. За его единоличное нападение на морскую пехоту США правительство обвинило грузовой поезд в том, что он, черт возьми, уничтожил федеральную собственность. Обвинение, которое позже было снято. Тогда я зарабатывал несколько баксов, устригая газон Гэри, и наблюдал, как байкеры со всей долины приезжали сюда на своих харлеях, чтобы немного пошуметь. Это были суровые мужики, многие из них ветераны войны во Вьетнаме, ищущие того же товарищества, которое они и нашли на службе. Они носили на спине нашивки с названиями клубов, таких как скалерос гессенцы, палачи, и хвастались тем, что они однопроцентники, что является почетным знаком тех байкеров, которым плевать на закон с 1947 года. Это был год, когда кучка отмороженных байкеров устроила беспорядки, на мото -пробеге в Холлист или Калифорния. Событие, прославленное Марлан Брандо в фильме 1953 года «Дикарь», после чего их заклеймили в прессе как 1% девиантных среди законопослушных мотоциклистов. Сан-Бернардино Ангела Ада восприняли это как своеобразный комплимент и стали носить на своих куртках нашивку «1%» обозначая себя как аутсайдеров, которые не следуют ничьим правилам, кроме своих собственных. Многие из байкеров, которые тусовались у моего брата, носили этот ромбовидный почетный знак, и прошло совсем немного времени, прежде чем я бросил газу на косилку и пробрался внутрь, чтобы быть ближе к этим великим личностям. Конечно, иногда они злились и гоняли мою тощую задницу по дороге, но я всегда пробирался обратно. В конце концов, я стал младшим братом и познакомился с их Железным кодексом верности и преданности, который ставил братство превыше всего. Выше работы, выше друзей, даже выше собственных семей. Для меня эти байкеры были современными мушкетерами, солютующими друг другом бутылками пива при этом выкрикивая «Пошел один! Пошли все!». Но к концу 70-х такие любители пива и драки, с которыми я вырос, стали исчезающей породой в долине Сан-Хасинта. Устав от жизни и растущего давления со стороны правительственных органов, байкеры вроде грузового поезда стали больше интересоваться воспитанием семьи, чем разборками. Конечно, за нашивки на спинах все еще дрались, но когда старые псы избавили обороты, молодые щенки залегли на дно, рев прямых труб в долине затих. И байкеры под своими знаменами стали редким зрелищем на улицах Хэммета почти на два десятилетия. Затем век перевернулся, и в город пришло новое, более агрессивное поколение преступников, накачанное стероидами, подпитываемое тестостероном, всегда жаждущая драки. Глава 2. Нация дикарей. Ресторан Джонни был баром и рестораном со стейками расположенным на Флорида-авеню, также известной как Калифорнийское шоссе 74, которое проходит через центр города Хэммет, Чтобы попасть в Джони, нужно было пройти через заднюю часть здания. Там не было окон, выходящих на улицу, поэтому глазам требовалось мгновение, чтобы привыкнуть к тусклому интерьеру. Впрочем, смотреть было особо не на что. Как только вы протиснулись к узкой барной стойке, комната расширялась, превращаясь в столовую с потертым ковром и рваными диванами. Сидеть было настоящим приключением. Никогда не знаешь, когда пружина может ткнуть тебя в задницу. Но, несмотря на свой убогий вид и затхлый запах, у Джонни пользовался популярностью у местных жителей. Дешевое пиво, толстые стейки были тому причиной. За несколько недель до того, когда он исчез навсегда, мой старый друг был в ресторане на празднике. Я знал Дэвида еще по школе в Хэммет. Мы вместе учились в младших классах, пока я не бросил школу. Все эти годы мы поддерживали связь, пересказывая старые новости, когда сталкивались друг с другом в городе. Он был семейным человеком с двумя маленькими детьми, беременной женой. И в тот вечер у Джонни они собрались с друзьями и родственниками на вечеринку по случаю рождения ребенка. Это был последний вечер, когда Дэвида видели живым. После того, как подарки были открыты, будущий отец направился к пустому бильярдному столу и взял кий. Именно там он и был, играя в бильярд и занимаясь своими делами, когда четверо байкеров незаконно вошли через заднюю дверь ресторана. Они были одеты в джинсовые жилеты без рукавов, называемыми цветами, с дьявольским изображением Локи, норвежского бога-зорства, пришитым на спине. Под Локи был нижний рокер с надписью «Калифорния», а выше жирными буквами было написано название Вагас. Эти байкеры были полноправными членами мотоклуба «Вага» с бандой, известной в Калифорнии как «Зеленая нация». В начале 60-х, примерно в то время, когда я еще ссался в пеленке, группа байкеров-отморозков, называвших себя «психами», обосновалась в Южной Калифорнии, в каньоне Тимискал, в городке Риверсайд и за его пределами. Им хватало смелости, чтобы кататься, и они даже опустили корни в Сан-Бернардино прямо на заднем дворе хелс вызвав вражду за территорию, которая продолжается и по сей день. По мере роста численности членов психа приняли новое название «Лос-Вагос», что по-испански означает «странники» или «бродяги», и взяли зеленый цвет в качестве своего отличительного знака. К тому времени, когда Зеленая нация проникла в Хэммет, ее отделению были созданы в Неваде, на Аризоне, на Гавайях, в Мексике, а Вагас стали крупнейшей одной из самых жестоких байкерских банк Калифорнии. Сборище бунтарей выходного дня. Gear Бывших заключенных, жестоких социопатов занимающихся целым списком преступной деятельности от торговли оружием и наркотиками до нападений и убийств. В тот вечер в ресторан у Джонни во главе своей банды вошел Большой Рой Комптон, 34-летний татуировщик с мускулистым торсом, покрытым татуировками вага СМС, МС, затылка, на лице выбрита борода и до самых стальных ботинок для езды. Президент, или П, отделение в Хэмите был осужденным преступником, который когда-то зарабатывал на жизнь перевозкой нелегалов, подбирая мексиканцев после того, как они пересекли границу и переправляя их до Аризоны. Он и его старушка использовали часть этих доходов для финансирования тату-салона в Хемите под названием «Леди Удача», который они открыли прямо по соседству с Баскин-Робинс. Маленькие детишки облизывали рожки с мороженым на тротуаре, в то время как большие татуированные мужчины стояли рядом, газуя и покуривая травку. Большой Рой впервые связался с Вагос в соседнем городке Корона, где отделение возглавлял Мамблс. Дикий человек, который мог метнуть нож в сучок на расстоянии 50 шагов. Ну у Роя были большие амбиции. Он хотел иметь собственную франшизу Вагас. Согласно уставу клуба, для этого требовалось не менее пяти человек и благословение международного президента Вагас, пузатого гнома по имени Терри Бродяга, который в течение 16 лет управлял Green Nation из своего дома в пустыне Южной Калифорнии. Богословение Терри Бродяги, используя госпожу удачу в качестве операционной базы, Большой Рой занялся вербовкой. Первым вице-президентом отделения стал Тодд Браун, человек, с которым Рой подружился во время пребывания в революционном центре. Большой Тодд был качком, который за свои 36 лет принял столько стероидов, что выглядел как гребанный капитан Америка. Весь на взводе он разъезжал по Хемету на мотоцикле Харли Дэвидсон за 30 тысяч баксов, каждая деталь которого была украдена. Мне никогда не нравился большой Рой с его завышенными замашками плохого парня, но я по-настоящему ненавидел его грязного приятеля Тода. Помимо того, что он был одним из самых подлых отморозков, которых я когда-либо встречал, Большой тот был предателем, который гордился тем, что трахал старуху брата, а потом хвастался этим. Черт, этот сукин сын мог засунуть свой член в гремучую змею, если бы выдержали ее за голову. В ту ночь в свете большого роя было еще два вагоса. Старший брат Тода Дак и маленький крепкий мексиканец из Северной Калифорнии по имени Железный Майк. Большой Дак был отвязным человеком, обычно выходящим из себя, когда его лысая голова была под креком. Даже его ближайшие приятели ходили на цыпочках, когда Дак употреблял. Никогда не знаешь, что может натворить этот страшный урод. Такой же крутой, как Дак, но не такой сумасшедший. Железный Майк заслужил авторитет в уличных бандах Чикана. Этот маленький парень был настоящим преступником, всегда готовым поддержать клуб. Если зеленой нации требовался доброволец, чтобы всадить кому-нибудь пулю в башку, Майк был первым в очереди и спрашивал, в какое ухо. С того момента, как Терри Бродяга дал большому Рою право на открытие отделения клуба, Вагас и Хемета тут же стали мочиться на свой родной город, как собаки, помечающие территорию. По замыслу Роя, город теперь был собственностью «Зеленой нации», и любые возражения будут пресекаться грубой силой. С помощью страха и запугивания глава Хеметского отделения требовал уважения к эмблеме Локи на своей спине, делая жизнь каждого в городе несчастной. Молодые или старые, мужчины или женщины, это не имело значения. При появлении вагосов местные жители опускали глаза и отворачивали голову, боясь смотреть им в глаза. Всего за несколько недель до празднования рождения ребенка несколько парней из Хэммета напивались в баре, когда умственно отсталый молодой человек с горбатой спиной случайно задел большого Тода по дороге в туалет. Не дождавшись извинений, Вага крутанулся и сильно толкнул парня в стену. «Не трогай меня, урод!» – закричал на него тот. Прежде чем молодой человек понял, что происходит, большой тот нанес один из своих фирменных подлых ударов. Круговой удар справа, который попал этому парню прямо в голову и повалил его, как мешок с картошкой. И поскольку тот держал свою жертву бессощитной на полу, он подумал... А почему бы не растоптать его для пущей убедительности? Что он и сделал? Снова и снова. Это был ужасный чувак. Большой тот Браун был на стероидах и совершенно не в себе. Когда отец увидел, что происходит, он бросился из столовой, чтобы спасти сына, но тот не успел далеко уйти». Воспользовавшись священным девизом преступников «Если наехал на одного, то наехал на всех», остальные вагос перехватили бедного ублюдка и жестоко избили его. Сделав все грязное дело, банда разбежалась, как тараканы от света, оставив отца и сына лежать на полу, покрытой кровью и отпечатками ботинок. из-за чего? Потому что большой тот... Почувствовал себя неуважаемым. Видите ли, вот в чем дело с уважением. По моему опыту, те, кто требует его больше всего, обычно заслуживают его меньше всего. Как, например, бандиты в жилетках и схеметах. Для мотоциклистов вне закона оказание или получение драгоценного уважения это, пожалуй, самое близкое к высеченной в камне заповедь. Черт возьми, это почти религиозный принцип. Фактически каждый член Вага МС носит на своей форме нашивку с надписью «Мы даем то, что получаем». Другими словами, окажите нам уважение, уважение вернется. Если нет, вы за это заплатите. Но Вагос, желавший присвоить Хэмит себе, понятия не имели, что такое уважение. Они думали, что это что-то, что можно добыть каблуком сапога и выкручиванием руки. Черт, даже такой тупой ублюдок, как я, был достаточно умен, чтобы понять, что терроризировать гражданских – Любого, кто не является частью мира вне закона, это очень херовая идея. Подобные издевательства не приносят уважения. Зарабатываются враги на всю жизнь, включая одного, в частности, который вернется, чтобы укусить этих забияк за задницу. Конечно, не каждый однопроцентник был подонком, который вел себя как животное, насилуя и грабя всю жизнь, как на тило. Это слишком упрощенные представления. Я встречал достойных мужчин, которые ездили на Харли-Дэвидсонах, носили цвета клубов вне закона, признавая при этом моральные и социальные границы, которые никогда не следует переступать. Четверо вагос, вошедших в ресторан у Джонни той ночью, были не из таких людей. Это были протухшие насквозь люди, которые портили репутацию всем остальным бандиты, ведущие низший образ жизни. Во всех смыслах этого слова. Большой Рой и компания были гопниками, которые получали удовольствие, запугивая других, опираясь на коллективную мощь зеленой нации. Как обычно, парни из Хэммета искали неприятности и в тот вечер, когда они появились посреди детского праздника моего приятеля. По мнению Роя, над баром должна была висеть табличка с надписью «Это заведение, собственность, Вагас». Разумеется, в эту собственность входил и стол, за которым Дэвид играл в бильярд, поэтому Рой подошел к нему и потребовал стол для клуба. Дело в том, что мой друг понятия не имел, кем был этот высокомерный мудак. Дэвид никогда раньше не имел близкого знакомства с миром вне закона. Он просто знал, что не откажется от Кея только потому, что им командует какой-то лысый придурок с нашивкой на спине. Поэтому он с уважением отказался. Увы, это был не тот ответ, который привык слышать президент отделения Хэммет. Тогда большой рой толкнул Дэйва. Но Дэйв толкнул его еще сильнее, и как раз в этот момент вошел я. Я заметил ряд Харлеев, припаркованных на подножках позади у Джонни и знал, кому они принадлежат. У меня татуировки во весь рукав на обоих руках. Многие из них сделаны в Леди Удача у Большого Роя. Я работал в бригадах по обрезке деревьев с Большим тодом. А поскольку ездил я на Харлеях и дрался голыми руками в подпольных боях, Оба эти Вагаса решили, что из меня получится крутой боец для «зеленой нации» и пытались завербовать меня в клуб. «Свобода! В этом все дело», — объяснил мне однажды тот, рассказывая о жизни вне закона. «У тебя за спиной все эти парни, Джордж. Мы можем делать все, что захотим. Мы будем продавать дурь, люди будут платить, потому что мы такие, какие есть». Ты должен присоединиться к нам, чувак. Нахуй это дерьмо. Я видел тюремные сроки для каждого из этих придурков. Мой приятель, грузовой поезд, который жил как преступник с хелс и понимал обратную сторону этой культуры, на собственном опыте испытал жестокость войны за территорию и постоянные преследования со стороны правоохранительных органов. Он предупреждал меня, что дорога, по которой идет один процент, это нелегкая прогулка, и лучше держаться подальше. Старый грузовой поезд был не один такой. На тот момент мне было 42, и я уже успел побывать за решеткой. И это не дало мне ничего полезного. Ни за что на свете я не хотел бы снова попасть в тюрьму. Я нуждался в этих нашивках вагос, как толстый ребенок нуждается в очередной порции картофельного пюре. Когда я шагнул через порог и вошел в ресторан у Джонни, я вполне ожидал встретить большого роя и его веселых зеленых человечков. Но чего я никак не ожидал увидеть, так это то, как мой друг Дэйв шибает президента отделения Хэммета с ног. И, блядь, это же было прекрасно. Это также решило судьбу моего приятеля. Прежде чем большой Рой успел подняться с пола, трое его телохранителей бросились в бой. И пока жена Дэвида и гости в ужасе наблюдали за происходящим, вагасы били, пинали и топтали моего друга голыми кулаками и ботинками с остальными носками. Не успел я встать между ними, как бармен вызвал полицию и скорую помощь. Через неделю после того, как врачи скорой помощи вытащили разбитую тушу Дэва из Джони, его выписали из больницы, но опасность не миновала. Через несколько дней отец двоих детей, у которых на подходе был третий, исчез. Я тоже не думаю, что он появится в ближайшее время». Безнадежной зацепки, хорошие лопаты и большой удачи.